0: Britannia Podcast El programa de los que hacen y siguen Radio Britania
1: La primera emisora argentina online en emitir 24
0: horas ininterrumpidas de
1: música británica
0: para países de habla hispana Britania Podcast Sin más preámbulos les voy a decir buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que están del otro lado escuchándonos porque estamos intentando grabar una vez más este episodio oh. número 6, conflictivo. No sale
2: la música. No, sale la, no
0: música. sale la música, pero la puta madre. Y esto lo voy a dejar igual, no importa. A ver, compartir. Ahora sí van a tener que escuchar la música. Esto lo voy a dejar en el programa para que la gente sepa el dolor de huevo que fue comenzar este programa. A ver, ¿escuchan la música ahí chicos?
2: Escucha, Ahora sí.
0: ¡Pero la puta madre! ¡Qué día complicado! Bueno, tuvimos muchos problemas, le contamos a la gente que intentamos asumir, sumarnos a la, a la moda Zoom, este, nos bajamos la aplicación, pusimos a grabar y nos anduvo como la mierda. Nos fuimos a Google Meet y nada, salía todo con eco, así que volvimos a nuestro viejo pedorro y conflictivo Skype para grabar esta nueva emisión Mi nombre es Ariel, esto es el podcast de Radio Britania Otro día les explicaré de dónde viene la radio y ese tipo de cosas Porque hoy estoy podrido Y quiero que vayamos directamente al programa Así que ahora voy a saludar a Andre.
2: Buenas noches Ariel y buenas noches Rodri Y sí, con problemas técnicos Con no,
0: problemas técnicos, pero bueno, los vamos solucionando Hola Rodri también Hola Ariel, hola Andre. Y sí, como dijiste hace
1: rato, vamos directamente a verano Sin toda la introducción que hice hace rato Se, se perdió el Ya está, camino, las introducciones
0: que ya quedaron en el olvido Una introducción Quedó en Sumo, otra introducción quedó en Meet. Acá vamos directamente al rollo. Hoy vamos a hablar de Debbie Bowie, así que vamos con él. <risa> Y ustedes dicen, eso es de David Bowie, sí, esto es Davey Bowie, aunque se llamaba David Jones and the King Bees. Y este tema se llama Lisa Jane, de junio de 1964, el primer registro discográfico que tenemos de nuestro querido David Bowie, del que vamos a hablar hoy, y la introducción la va a hacer la señorita Andrea.
2: No parece Bowie, ¿viste? Nada. O sea, es que suena como si fuese, no sé,
0: Bob Dylan. Claro, bueno, no es la época, ¿no? Dylan. Estamos hablando del 64.
2: Claro, 64. Y bueno, en ese momento este, se llamaba David Jones, que en realidad es su nombre verdadero, David Robert Jones. Nació el 8 de enero del año 47 en Brixton, en Inglaterra y murió el 10 de enero del año 2016 en Nueva York a los 69 años. Y bueno, ya de chico él había demostrado tener una faceta artística muy histriónico. Eh, con el tema del arte, ¿no? porque a los 12 ya sabía tocar el saxo y yo creo que Bowie es un icono fundamental de la cultura pop y él había cambiado su nombre porque tenía miedo de ser confundido con David Jones de la banda The Monkeys que era una banda de los 60s en Inglaterra entonces tomó este, este nuevo nombre, Rodri, te, te vas a saber decir por qué se llamó David Bowie
1: bueno, yo lo que, de lo que me acuerdo, David Bowie viene de la este, bueno, como dijiste hace rato, él no quería ser confundido con el, con el líder principal de The Monkeys, que ya era un grupo consagrado para ese entonces, este, algo así como una especie de rivales de, de, de los tempranos Beatles de esa época. Ajá. Y, y bueno, David Bowie se este adopta este nombre justamente para no ser confundido con él. Y por alguna razón este, él, él adopta el nombre de, de un, creo que era un cazador o una, una especie de este, inventor de cuchillos que, que bueno, que de hecho su cuchillo particular hasta ahora, hasta ahora, hasta hoy en día sigue existiendo Que es el cuchillo de Bowie este, Realmente no, no recuerdo el, el, el nombre de, bueno James Bowie, acá está el, el pionero americano llamado James Bowie que, este, bueno, inventó este cuchillo que se llamó el cuchillo Bowie y hasta ahora este, bueno, a partir de ese entonces él, él adoptó este nombre y lo sigue usando por el resto de su carrera hasta el día de su muerte en el año 2016
0: Perfecto, y lo que teníamos entonces era el primer registro de discográfico de David Jones, que le decía era David Johnson de Kick's Beast, haciendo este Lisa Jane. Y mientras los chicos siguen contando claro, un, po un poco más sobre él, yo voy a pasar a otra cosa que hizo Bowie en sus tempranos comienzos, que era como líder de The Manish Boys.
2: Well,
1: I
0: Ahí se le reconoce un poquitito más la voz a, a Bowie con este cover de sí. Bobby Blunt de 1961 que editó este cover junto a The Managed Boys en marzo de 1965.
1: Eh, una, una cosita nada más, este, lo, que, lo que escuchábamos recién, este, Lisa Jane era un clásico... Este, bueno, el estilo de rockabilly, que, que bueno, era de hecho lo mismo que hacían los Beatles en su época temprana y mucha gente a inicio de los 60, eh, mucha gente en Inglaterra, este, bueno, todo ese estilo como para, como para ver si, si llegaban a alguna parte. Y, y bueno, hablando de lo que fue la temprana carrera de David Bowie, uno se como que se pierde entre todos los grupos, en, en, entre los cuales el... el, el Intentó llegar a la fama, digamos, hasta que, bueno, vamos a llegar más tarde hasta este, su, su, su finalmente su salto a la fama que, que llegó un poco más adelante, ¿verdad? Entre todos estos singles que escuchamos, ninguno tuvo éxito realmente.
0: Es verdad, y todos estos tempranos singles que estamos eh, recuperando para hacer esta introducción de la vida de Bobby son todos firmados por este, David Jones o a través de otros grupos en los que participó pero tenemos que ir un poquitito más adelante para escuchar el primer registro de discográfico ya firmado como David Bowie Esto se llama Do Anything You Say fue editado el primero de abril de 1960 66, y aunque lo, form, lo, lo grabó junto a un grupo con el que, del que él formaba parte, llamado The Bass, es el primer sencillo que fue acreditado solamente como David Bowie. Y es lo que estábamos escuchando recién, que es este Do Anything You Say.
2: Sí, eh, hay una particularidad que tiene David Bowie: que cualquier persona que, que, que piensa en él eh, recuerda su, sus ojos. Y eso creo que fue, es un sello particular de de su persona, es un sello personal y creo que es hasta icónico y creo que no debe haber ningún músico en el mundo que tenga esa particularidad, que en realidad fue, no es un, no es ni, ni siquiera un problema genético ni nada, sino simplemente fue una pelea que él tuvo con un compañero y amigo de colegio por una chica y este muchacho llamado George Underwood le pegó una piña en el ojo izquierdo justo tenía un anillo y le provocó una herida, o sea, una dilatación constante ¿no? en su pupila y, y bueno, y fue un sello personal que lo acompañó en toda su carrera y por eso tenía como esta mirada tan rara eh, o, o extraña No sé cómo decirlo Que se confunde y, así
0: Como si fueran Dos ojos De dos si colores distintos Pero en realidad no Tenía sí. como Más dilatado Uno de los, de los ojos Lo que le daba Una tonalidad tenía, distinta Al otro
2: Claro Tenía una pupila dilatada Entonces parecía Que tenía un ojo marrón Y uno verde O medio celeste pero bueno, fue por este accidente que le provocó a este compañero de colegio. Sin embargo, más allá de esta pelea que tuvieron por una chica, siguieron siendo muy amigos y luego eh, George Underwood terminó haciendo portadas de su, dos de sus discos de Honky Dory y de Sigistardas Ah, sí, mira
1: Pues simple pelea tanto el, el, el tipo se quedó internado como seis meses en el hospital <risa> <risa> y, y que increíble que bueno después de esto siguieron siendo amigos porque primero el tipo le cambió el color de un ojo para siempre básicamente y segundo que la pelea fue por una chica así que yo no sé cómo estos dos se volvieron a ser amigos pero bueno hasta el final de la vida de Bowie y de la vida de Underwood siguieron siendo inclusive colaboradores como bien decía André
0: después de la paliza que le pegó claro eso demuestra que fue un tipo sin rencores bueno, si les parece voy a pasar al primer disco Ya que está, tuvimos recién toda esta cantidad de, de singles editados por, por David Bowie Inclusive antes de llamarse David Bowie de manera profesional Y vamos a pasar ahora a lo que ya estamos hablando Del primer sencillo de un álbum editado bajo el nombre de David Bowie There's a rubber band that plays tunes out of tune In the library garden Sunday afternoon While a little waves a golden wand. Esto se llama Rubber Band y fue el primer sencillo en lanzarse del disco homónimo, el primer álbum David Bowie lanzado el primero de junio de 1967 bajo el sello The Ram Records, fue producido por Mike Vernon y el sello de The, eh, The Ram Records se debe haber querido cortar las pelotas porque después de este disco lo echaron a David Bowie, <risa> se deben haber una visión de futuro tremenda, pero bueno el disco fue un fracaso. Claro,
1: claro, claro y en este en este disco este, bueno yo este disco lo tengo de hace muchos años realmente eh, según estábamos discutiendo André y yo hace un rato yo lo tengo muy bien catalogado este disco a mí me parece bastante bastante bueno, bastante experimental. Me hace acordar mucho a lo que fue The Piper and the, in the, at the Gates of Town de, de Pink Floyd, uh -huh. que fue su primer famoso disco todo con Sid Barrett. A mí me parece muy 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 en esa muy en esa línea psicodélica con, con, con historia. Bueno, sé que mucha gente dice que no 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 es de sus mejores trabajos y qué sé yo, y bueno, el, se acepta esa comparación eh, considerando lo que hizo después, ¿verdad? Pero como disco solo lanzado perdidamente en el año 65, creo, 60, 67, perdón. Eh, para mí suena bastante bien Esa sería mi, mi opinión del disco Sin ir a, a bueno, Tantos datos técnicos y, y demás
0: ¿verdad? Claro, y esa referencia que vos hiciste Recién al, al disco debut de Pink Floyd Vamos a llegar seguramente en un rato Porque David Bowie después hizo un cover De uno de los, de los temas de ese primer disco De Pink Floyd, así que no debe estar tan lejos Otra de las canciones Que fueron fue editadas recién con Rubber Band, pero que no formó Parte del disco finalmente Es este London Boy tienen que entender a la mayoría de la gente que esté del otro lado Diciendo, este era David Bowie en sus comienzos Hay que entenderlo, estamos hablando de, de los comienzos completos A año 1967, mitad de 1990, eh, 1967 cuando David Bowie lanza este disco con el que les decía recién no le fue para nada bien e inclusive fue echado luego por el sello porque nada, no funcionó el disco de, a nivel comercial y lo, lo rajaron, ¿no Andrés?
2: Sí, además, bueno, en ese momento él eh, tuvo un periodo donde empezó a investigar y a indagar en las religiones orientales que estaban muy en boda en esa época, con, en la, la juventud de finales de los 60s entonces bueno, tiene como, como reflexiones místicas de hecho, pasó él una temporada en un monasterio budista y ahí bueno, tuvo contactos artísticos que cambiaron bastante su forma de actuar en escena porque bueno, ya él tenía un nombre, era David Bowie, no era David Jones eh, en este primer disco y también lo que tiene este disco, mucho de, de pop psicodélico, ¿no? Que era la música que predominaba en esa época en el Reino Unido y creo que también a nivel mundial.
0: Otro de los temas que estaban incluidos no, claro. en, en este álbum, que ahora, espere porque me equivoqué. <risa> Uno de los, de los otros temas que estaban incluidos en, en este disco era este llamado Love You Till Twisty. Look who sits outside. Little me is waiting. Standing through the night y a pesar de que no fue uno de los singles más conocidos, no tuvo demasiados singles conocidos, pero quería marcar este tema "Love You Till Tuesday", algo así como te voy a amar hasta el jueves. Este fue un tema que él después incluyó en un corto cinematográfico. Estamos hablando del '67, ya empieza a incursionar en el cine, cosa que haría en toda su vida, sí. que no hablaremos hoy sobre en específico sobre eso, pero hizo un corto cinematográfico con esta canción, con "Love You Till Tuesday". Y con esa canción logró eh, llamar la atención del sello Philip Records. Philip, la misma marca que ahora eh, hay electrodomésticos. Bueno, tuvo un sello discográfico durante un tiempo que no fue particularmente recordado. Pero con ellos... En ese momento logró un contrato discográfico gracias al corto que hizo con esta canción. Pero para eso deberíamos pasar al siguiente disco de, de David Bowie. No sé si alguno tiene alguna cosa más para decir sobre el debut.
1: Bueno, según lo que yo recuerdo, este, de hecho David Bowie siempre fue bastante admirador de, de, de lo que hacía Sid Barrett en esa época. Uh -huh. Este, de, de lo que recuerdo no, 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 no lo repasé mucho pero bueno, vengo escuchándole a Bowie desde de mi adolescencia básicamente de lo que recuerdo cuando Sid Barrett de hecho se recluyó en su departamento ya, ya bueno, un poco deteriorado de, de, neurológicamente eh, David Bowie fue uno de los impulsores para, para que bueno, para que él busque de una salida con de, de, de los problemas que tenía con la música o para que llegue a editar otro disco o para que bueno llega llega implementar una nueva banda y ver si tenía éxito nuevo. Lastimosamente eso no ocurrió pero sé que Bowie eh, colaboró mucho con con Sid Barrett en, en ese aspecto y que era muy admirador de lo que de lo que había hecho este Pink Floyd en ese momento. Por eso bueno la, 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 la relevancia que tiene este disco este al lado de lo que fue el debut de Pink Floyd, que realmente son discos muy muy parecidos, pero que bueno, el, el, lo que fue Pink Floyd fue mucho más relevante que lo que hizo Bowie en este primer disco.
0: Claro, sobre todo en, en estos comienzos. Así que pasamos de este junio de 1967, cuando Bowie lanza su primer álbum, al 14 de noviembre de 1969. El 14 de noviembre es mi cumpleaños, pero no. En el 69 Bowie editaba su segundo trabajo discográfico. To make your Ese Major Tom es la primera referencia que tenemos ya en este comienzo de este, de este segundo disco de David Bowie que a pesar que en realidad el disco se llama David Bowie se lo suele llamar Space Oddity Más que nada para diferenciarlo del primero Porque los dos en realidad se llaman igual Se lo suele llamar Space Oddity Fue lanzado, les decía, el 14 de noviembre de 1969 Y el track, y gran parte de, de este disco Fue inspirado por 2001 La Odisea del Espacio de Stanley Kubrick Del año 1968 Y por muchos de los críticos Es considerado recién el primer disco Propiamente dicho de David Bowie ¿Qué tenemos sobre este disco, chicos?
2: Además, eh, bueno, este disco, como decías recién, se llama Space Oddity, fue la primera producción de Tony Visconti, que fue un productor que lo acompañó a lo largo de, de su carrera. Eh, y bueno, ahí aparece este, este productor. Y de gran parte de su carrera, pero Uy, no
0: de tanto de esta primera época. O sea, sí en estos discos, pero no. después casi todo el resto de los 70 está con otro productor. Ya vamos a llegar igual, pero es más... ...Ken Scott creo que a partir de... ...dos discos después en adelante... ...prácticamente Ken Scott está en casi todos los álbumes.
2: ...sí, y bueno, y además acá ya... Bowie crea su un personaje... ...su alter ego, Siggy Stardust... Uh -huh. ...no, que es este... ...es como una especie de extraterrestre... ...con una imagen ya muy andrógina... ...porque a Bowie le gustaba mucho jugar con... con, con esto de, de su imagen... Eh, ...de esa ambigüedad, ¿no? ...que no sabía si era una mujer o un hombre... Y, y bueno que se convierte en una, es un personaje que es un extraterrestre que luego se convierte en una estrella de rock y Bowie se inspiró para crear este excéntrico personaje en un cantante británico que se llama Vince Taylor eh, que justamente él lo conoció personalmente y bueno tomó algunas características para armar a su Ziggy Stardust
0: ¿Pero este Ziggy Stardust ya aparece en este, en este, segun, en este prim, segundo disco de David Bowie o es el que vemos después en The Rise and Fall los Ziggy Stardust?
2: No, él ya ahí no, empieza el, a ar el, armar ese personaje.
1: Sí. De hecho, en, en, en uh, The Man Who Sold the World, el, eh, bueno, el personaje que aparece en la portada y, y varias de las letras ya hacen reminiscencia a lo que fue... El personaje de Siggy sí, Tardas, que, que bueno, más adelante vino con, con, con toda la fuerza y con toda la creatividad que él tenía, pero ya se ven ve reminiscencias de, del personaje en este segundo disco un poco, en el tercero más aún, en el cuarto todavía más, y bueno, en el quinto que fue Siggy sí, Tardas ya él abiertamente adopta a este personaje que bueno, más adelante vamos a hablar de él.
0: Claro. Bueno, esto que estábamos escuchando como single era Space Oddity. Vamos a otro de los singles incluidos en este segundo álbum de David Bowie llamado Memory of a Free Festival. Memorias de un festival gratuito. Lo quería traducir porque me quedó todavía la radio de los 80 que te lo decían primero en inglés y después en castellano. <risa> Touch, we touch the very soul. La lección de los singles es rara, ¿no? Porque este, este sencillo Memory of a Free Festival fue el segundo corte y es poco radiable, digamos. Pero bueno, era la lección. En esa época podía llegar a ser mucho más comercial una canción así. Ahora lo, lo vemos raro porque aparte de Debbie Bowie no, uno no lo termina recordando tanto por este por este tanto, por este comienzo.
1: Esta esta canción Memory of the Free Festival tiene una tiene una, bueno, tiene una historia de que bueno, él él fue parte de una de un club artístico llamado The Arts Lab que que bueno, fue un una conjunción de varios artistas que hacían mimos y hacían espectáculos un poco siquero y algo de música. Fue algo así como lo que bueno, más adelante hizo Andy Warhol en su, en su almacén. Eh, bueno, él, él, él lo que hace es recordar un poco las vivencias que, que tuvieron en, esta, eh, en este almacén temprano de, de artistas y bueno, de ahí saca el este Memory of a Free, a Free Festival. Que, que que las letras hace reminiscencia a eso, ¿verdad? Y un dato curioso más, Ariel, Andrés. ¿Alguno de ustedes escuchó la versión de Space Oddity en, en italiano? No.
2: Sí, sí, la escuché, no. la, escuché
1: la escuché. La escuchaste. Y, y, bueno, la, la, la canción es buena, el ritmo suena bien, pero la letra es horripilante. Yo la llegué a traducir lastimosamente y parece escrita por un chico de 13, 14 años este, teniendo un, un, una obsesión por una chica de 12 más o menos la letra sí es horrible pero bueno es como curiosidad que de hecho este, casi todo este segundo disco de, de Dave Bowie se construye a partir del, de lo que fue el éxito de Space Oddity ya que, ya que este, esta, esta canción que bueno trata de un tema espacial y, y, y un y un Major Tom que, que viaja el espacio, que bueno después va a ser un personaje relevante también en la carrera de Bowie. Eh, bueno, las letras tratan de, de este astronauta que se va al espacio, lo deja a su familia y tal, y este single fue lanzado cinco días antes de la, del lanzamiento del Apolo 11, Ajá. en 1969 que fue el, el, justamente la, misión, la, la primera misión que logró aterrizar a un hombre en la luna que fue este, Louis Armstrong y Buzz Aldrin y el tercero que no recuerdo más el nombre de quién era pero bueno, él, 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 él aprovechó este hype que tenía la carrera espacial en ese momento lanzó una, este single espacial y bueno, construyó todo este segundo disco a partir de ese éxito del primer single eh, que bueno más adelante vamos a ver que fue un éxito esporádico ya que después decayó eh, de vuelta y va a tener que resurgir de nuevo en su cuarto disco El Señor David Bowie
0: pero bueno ya que Rodrigo lo nombró y porque a mí me generó mucha curiosidad lo busqué en YouTube y ahora lo pongo a ver acá tenemos Space Oddity en italiano para el Festival Lotti de la Canción <risa> Ah, impresionante, no, 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 no lo conocía Y la verdad que es cierto ¿eh? Para abrir el Festival San Remo esto. ¿eh?
2: Sí, parecía eh, Creo que la canción se llamó Ragazzo solo, ragazza sola sí. La versión en italiano sí. hicieron ese título Es eh, horrible, no, sé. no,
1: la, no la traduzcan Si alguien <risas> Tal tiene cual. la oportunidad La letra al pero, pero bueno, como curiosidad, que, que bueno, él alcanzó la fama con este single y bueno, trató de disfrutarlo en los idiomas que sea y en la forma que sea. Y alguien le escribió una letra horripilante para ese ritmo y él no tuvo otra opción que cantar. Este lo que le escribieron, ¿verdad? Papá ni siquiera entendía el italiano, pero bueno.
2: Podría haber hecho tranquilamente un dúo con Nicola Di Con
0: Nicola Di <risa> <risa>
2: Okay. La BBC, perdón, la BBC utilizó esta esta canción Space Oddity para musicalizar la llegada del hombre a la luna
0: y claro, Así que ¿no? bueno, pero
2: la, usaron la versión original, ¿no? Por supuesto Menos y creo mal. que llegó wow. al puesto número uno del, del UK Singles Chart Así que fue una canción que tuvo bastante éxito esta Space Oddity
0: Bueno, y pasamos de Space Oddity, o del segundo disco de David Bowie, al tercero
1: Up on the stairs, he spoke up. Wasn't when, although I wasn't.
0: Y sí, hay toda una generación que piensa todavía que esto es un tema de Nirvana, pero no, es un <ríe> tema que. <ríe> Totalmente. <ríe> que está en el, en el tercer disco, el The Man Who Sold the World de David Bowie, lanzado el 4 de noviembre de 1970, con Tony Visconti nuevamente en la producción. Un poco más rockero. Y con letras también un poquitito más oscuras, explorando temas como la locura, la religión, la tecnología y la guerra. Ninguna de las canciones del álbum se lanzó como single oficialmente. O sea que acá elegimos este, algunas que tuvieron elegidas como, como singles de promo para las radios de ese momento. Pero en realidad, single oficial no fue lanzado ninguno de este disco. E igual logró llegar hasta el chart, hasta el puesto 21 del UK Chart, que no estaba nada mal.
1: No, claro, pero bueno, comparando con lo que fue el, el, el single anterior, eh, fue una explosión básicamente que que bueno que se esperaba con mucha ansia lo que iba a ser David Bowie posteriormente, que bueno, por alguna razón eh, en esta época él vuelve a caer en la oscuridad, vamos a decirle. Este disco eh, de Man Who Sold The World y Hunky Dory eh, se harían famosos ya posteriormente cuando él eh, sí realmente se adapta al alcanza la fama vamos a decirle ya en el año setenta y dos setenta y más o menos se vuelven a reeditar todos estos primeros discos y ahí es que se los conoce más bien verdad pero en su época Realmente estos primeros discos de Bobby pasaron bastante desapercibidos
0: Claro, es lo que suele pasar, un artista que de que... pronto la, la, la pega Y nada, toda la discografía que estaba como un poco relegada Empieza a, a, a ser tomada en cuenta de vuelta
1: André, otra curiosidad que de este disco que, que bueno, es bastante bueno, bastante rockero realmente El segundo y el tercer disco son muy buenos, innegablemente No tanto como en el primero eh, en este disco aparece el guitarrista Mick Ronson y la mayor parte de lo que ya sería este The Spider from Mars, Ajá. que en ese momento ellos se hacían llamar The Hype. Y, y bueno, pasamos a los datos de Andre que tenga sobre el tercer disco de sí, Bowie. Sí,
2: eh, para este año Bowie eh, se casa con, con una modelo llamada Ángela Bowie, que toma el apellido de él, no me acuerdo su apellido de soltera, digamos. Y bueno, él se involucra mucho con esa vida familiar porque ese año, o al año siguiente, en el año 71, nace su primer hijo. Y ahí hay un, una disputa entre su productor y los músicos con Bowie porque dicen, bueno, ¿quién fue el que escribió las letras? y ¿Quién hizo la música? ¿A quién le vamos a atribuir este disco? Entonces ahí como que él tuvo como una, un poquito de disputa con su productor, con su productor por, por, el, por el tema de autoría de canciones. Uh -huh. Porque justamente él estaba sumamente metido en su vida familiar, con su mujer y bueno, eh, ahí a poquitos poquito tiempo nació su primer hijo. Así que como hubo como una disputa entre su, sus sus músicos, su productor y él. Y bueno, además porque esta canción de Man Who Sold the World es, más allá de que yo la conocí por Nirvana primero, eh, debe ser por un tema generacional quizás este, Fue una canción que tuvo un montón de covers de distintos grupos, de distintos grupos Que no, súper desconocidos Que no sé, por ejemplo había una cantante que se llamaba Silvia Pérez Cruz Que hicieron este tema en, en una versión en inglés Coco Zuma, Mike Urre Lulu, bueno, reversionaron esta canción Todo suena horrible de lo que decís
0: ¿eh? No sé quiénes ¿Sí? son Pero los títulos de los escuché artistas los es, me, da, me da miedo ¿eh?
2: sí, Yo escuché los covers pero idea. creo que sí, Pero creo que Nirvana hizo un cover muy digno de esta canción
0: y lo trajo claro, aparte claro. para toda una generación que lo desconocía, porque en serio que la mayoría de los que vimos, claro. yo tenía, no sé, 18 años cuando, cuando pasó el, el Unplugged de Nirvana y éramos todos muy fanatizados con Nirvana y nada, nos, 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 nos trajo a la, a la luz un éxito muy viejo de de David Bowie y creo que debe haber explotado las ventas aparte de toda esa parte de su discografía porque movía muchísima gente en Nirvana en esos momentos que, que conocieron a un David Bowie que no que no conocían porque muchos teníamos el David Bowie ochentero en la cabeza el de claro el de China Girl el de, la Girl, el, el, de, de let,
2: el de Let's Dance
0: claro el Duque Blanco digamos el el que después conocimos claro. más como el Duque Blanco
2: Claro. claro, pero bueno, claro. por una cuestión generacional, el Unplug de Nirvana fue grabado en el año 93 Así que eh, agarró a toda la generación X esta canción como si fuese de Nirvana, pero no, era de, de Bowie Y bueno, por eso digo, un digno cover Totalmente es muy difícil a veces que, que se haga un, un, un cover de una banda que no tiene nada que ver Porque Nirvana venía de otro palo a, a hacer un, una canción del año 70 se habían pasado 23 años.
0: Y bueno, de este The Man Who Sold the World, si les parece, vamos a pasar al siguiente disco que fue editado prácticamente un año después de este The Man Who Sold the World y es el que nombraba recién Rodri, que es Hunky Dory.
1: Changes. Ch -ch -changes. No
0: Este Changes fue el primer corte de este Hunky Dory Lanzado el 17 de diciembre de 1971 El primero con producción de Ken Scott junto a David Bowie Y editado en RCA Records El sello discográfico donde estuvo por lo menos toda esta década de los 70 En este disco está Rick Wakeman El tecladista que luego formó parte de la formación de Yes En este disco y en el siguiente también Aparece Rick Wayman en los teclados Y este disco, a pesar de que estábamos hablando De que no le estaba yendo muy bien a, a David Bowie después de, de Space Oddity Así todo llegó al, al Chart número 3 de, de, Del ranking británico Me imagino yo que por alguno de sus singles Como Life on Mars, que lo tengo acá previsto Para escuchar un poquitito después Pero como que ya Hanky Dory hizo levantar un poquitito la, la carrera comercialmente de, de Bowie, aparte lanzado en RCA Records, ¿no, Rodríguez? Ya es como que levanta un poco la puntería acá.
1: Claro, totalmente, de hecho, eh, bueno, lo que fue The Man Who Sold The World y, y "Hunky Dory parecen, bueno, este parece un, un, parece un disco doble, digamos, de, de Bowie, su, la, las canciones en sí tienen bastante parecido una con otra, pero bueno, lo que fue y es, es un disco mucho más melódico, eh, lo que es la guitarra de Mark Ronson que aparece por primera vez en The Man Who Sold the World, en este disco está mucho más, mucho más atenuado, eh, ya hay una mayor predominancia de lo que son los teclados y el piano que, que bueno mencionaba recién Ariel, la participación de Rick Wakeman, eh, lo aprovecha bastante lo aprovecha bastante David Bowie en este disco eh, un disco para mí, para mí peor que, que lo que fue The Man Who Sold The World a mí me gusta más el, el tercero que el cuarto uh -huh. pero, pero bueno es, es muy lindo disco este, dentro de todo y eh, lo que fue Life On Mars que es uno de los temas más conocidos de Bowie tiene una historia, una historia bastante interesante que bueno, vamos a ver si la mencionamos después este, con, con un poquitito de tiempo. No, pero si o sea, sobre el cuarto. Mira,
0: Vamos a escuchar un poquitito de este Life on Mars, que es probablemente la canción más conocida de este álbum, y luego Rodrigo nos cuenta ese, esa historieta que tiene para contarnos. In the
1: dance hall.
0: Seguimos entonces con la obsesión por el espacio, ¿no? Porque Life on Mars, antes Space Oddity, las cuestiones con el espacio van a seguir, creo que, durante gran parte de la carrera.
1: Yo te voy a decir lo que recuerdo de la historia de esta canción, Ariel, Andrés. Yo de lo que recuerdo, si, si alguien tiene más datos, me puede ayudar, ¿verdad? Eh, había una... Bueno, David Bowie, de hecho, aparte de músico, él era escritor de varias canciones para, para, bueno, para otros artistas. Él escribía la música y las letras para, para varias otras canciones que, bueno, posteriormente terminaron siendo éxitos Y había una canción francesa que se llamaba Comme de Habitué. Que, bueno, vaya uno a saber qué, qué significa eso en francés. Pero eh, esa, esa canción fue una fue un éxito en Francia y en toda Europa, entonces los americanos dijeron, bueno, esta canción puede ser un éxito acá, pero como siempre vamos a tener que cambiarle las letras algo así como lo que hicieron con Space Oddity en Italia, ellos querían hacer con esta fra canción francesa, querían traducirla al, al inglés uh -huh. y transformarla en un éxito en, en Estados Unidos este, y bueno, David Bowie hizo una propuesta para, para ponerle letra a esta canción de de Habitués y la canción se llamaba Even a Fool Learns to Love que básicamente significa inclusive un tonto aprende a amar.
0: Ajá.
1: Eh, él escribió esta letra para esta canción francesa. Esta, esta letra no... no, bueno, no trascendió como como el hit que iba a ser como de habitué en, 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 en Estados Unidos. Y finalmente esta disputa terminó con que el señor Polanca, que fue una... Una figura ya por los años 70 en, en, en Inglaterra eh, eh, le escribió la letra a esta canción que finalmente terminó siendo la, la, la canción My Way, que se hizo famoso por la interpretación que hizo Frank Sinatra en el 69. A esta mi canción, manera, yo estoy, seguro que, sí. yo estoy seguro que ustedes dos conocen I Did It My Way de Frank Sinatra.
0: Sí, pero yo lo conozco por María sí. Marta Serralima, pero sí. <risa>
1: Pero bueno, finalmente él pierde esta disputa contra Polanka eh, La canción My Way se vuelve un éxito Y él escribe eh, Life on Mars como burlándose del, de, de la, del tono muy cursi que tiene My Way en su, en su interpretación ¿verdad? Y de hecho en el single de, de, de lo que fue Life on Mars eh, Según lo que recuerdo hay una dedicatoria al... al a Frank Sinatra. Ah, mira. Escrita, de, eh, escrita en, el, en la portada del single que hice por Frankie. Que bueno, después, más adelante, Bowie explicó que era este, dedicado a Frank Sinatra. Porque bueno, justamente él se como que se enojó porque que perdió esta disputa contra, contra lo, lo que fue la letra palanca, contra lo que fue su propuesta en ese momento.
0: Mira qué buen dato. Y hablando de canciones tatazo, dedicadas tatazo. Hablando de canciones dedicadas Recién una dedicada para Frankie Pero dentro de este Hanky Dory También había otra canción dedicada If
1: you stay and
0: ¿Y por qué quise traer este Cooks a, 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 Dentro del, del marco de lo que estamos pasando Recién del disco de David Bowie? Porque es el tema que él le dedicó a su hijo a su hijo Duncan Que había nacido unos pocos días antes De la, de la edición de este álbum Duncan Jones, que por si alguno no lo conoce este, Después hizo películas muy buenas Hay una película que se llama Moon Que fue la, la primera, la ópera prima de Duncan Jones Como... Como director de cine y es muy buena Bueno, Duncan había muy nacido bueno. Había nacido justo antes de salir Este Hanky Dory y le escribió Esta canción Cooks Que luego un grupito británico Más cercano a los 2000 Decidió utilizarlo para llamarse The Cooks y es uno de los Grupos éxito todavía En estos últimos 10 años Dentro de la música británica así que nada Quería agregar ese, ese detalle De dónde venía el, el nombre de The Cooks que es de este de este de esta cancióncita que le había dedicado David Bowie a su recién nacido hijo. ¿Tenés algo vos eh, para contarnos sobre sí, este álbum, Andre. Antes ahora sí, vuelvo con Rodrigo. Sí,
2: que este fue justamente este fue el primer disco donde su amigo George Underwood que le había metido a, que la piña, claro, ese, con, hace el diseño, ¿no? De la tapa y fue influenciado por un libro que Bowie llevó al estudio, a la sesión de fotos un libro de Marlene Dietrich que era una diva de, de, uh -huh. de la década del 40 creo si no me equivoco muy bella mujer este, y bueno así que ahí empiezan a trabajar juntos en, haciendo la portada del disco
1: No, Algo cortito nada más, yo no tenía el dato de, de que bueno el, el nombre del, del grupo de Cooks viene de esta canción Sí tenía el dato de que él se la dedicó a su hijo pero no del, del, del grupo en sí que vos mencionaste recién. Y bueno, mencionaron más que, como decía hace rato, la, la película Moon es una película muy buena. Muy buena. Eh, yo, yo yo primero la vi y más tarde me enteré que, bueno, había sido este, era el hijo de David Bowie. Mucha gente, bueno, la. la mucha gente lo recuerda también a él de la película esta que salió hace unos años, que fue la. la la versión cinematográfica de lo que fue Warcraft, el famoso juego este de estrategia para la computadora. Sí, sí. Que yo no la vi la película, pero, pero bueno, supuestamente no fue muy buena. Pero también el director de esa película fue este mismo Duncan Zoe Jones, que es el hijo de Debbie
0: Bob. Exactamente. Bueno, terminamos hablando un poquitito de cine que suele pasar en este en este podcast, pero es una, una película muy recomendable por si alguno no, no conoce que fue de la, de la vida del pequeño Duncan después de este Cooks. Recién estábamos escuchando entonces este Hanky Dory de 1971 y ahora pasamos unos meses, seis meses después, termina sacando Debbie Bowie, podemos decir el disco que él cambió su carrera completamente. Entonces en junio de 1972... ...tengan en cuenta que en diciembre del 71... ...o sea seis meses antes había salido Hanky Dory... ...sale The Rise and Fall, of CD Stadas... ...and The Spiders From Mars... ...que es junto a esta agrupación... Este, ...que él crea con prácticamente el mismo grupo... ...que ya había grabado con él Hanky Dory... ...y que había participado de los últimos álbumes... ...forma este Spider From Mars... Y trata sobre el alter ego titular de, de Bowie, el más conocido, este Siggy Stardust, una estrella de rock bisexual andrógina que actúa como una mensajera para seres extraterrestres. Una cosa bien fumadita, se le había pegado todo el opio habido y por haber, o vaya a saber qué, para crear este Siggy este Stardust y este Starman. ...que escuchábamos recién como primer sencillo de este álbum... ...que terminó llegando al puesto número 5 del ranking británico.
1: Bueno, yo, yo mencionar algo corto nada más que... ...que bueno, como mencionaba, pasaron seis meses desde su cuarto a su quinto disco... ...que fue el mayor éxito que tuvo hasta ese entonces... ...y bueno, el, el, el personaje este de, de Seastardust tardas the Spiders from Mars... ...nace según estuve leyendo... Eh, un día de febrero de 72, en un, en, una, en un espectáculo que él tuvo en el Toby Jack Pub, que es un, un pub que existe en, en Inglaterra. Y según cuentan las fuentes, el show fue bastante popular. Él ya había adoptado a este personaje de sí, Cis Tardas y hacía estos, como estos bailes raros, como esta puesta en escena muy, muy teatrera, digamos, muy teatral. Uh -huh. Este, dio mucho que hablar ese espectáculo Así que bueno, de ahí en más Ellos ya tenían como bastante claro Hacia qué, hacia qué lado ir con el, con el rumbo artístico Que tenían para el siguiente disco verdad Y otra cuestión es que Bueno, se ve también eh, Lo que provoca esta, esta adopción de un Altereo para, para Bueno, para un artista Que fue algo así como lo que hicieron los Beatles Con este, Sanger con, con lo que fue el disco Sgt. Pepper eh, que bueno, al adoptar un altereo como que le da más libertad de hacer, de, de, de irse más con, con, con cuestiones creativas, de experimentar nuevas cosas, total, bueno, si el disco falla, eh, este, pues sigue estando lo, lo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, claro, de, de echar la eh... culpa al
0: personaje y al siguiente ya
1: Claro, totalmente, y... Como que bueno, como que de repente a varios artistas como que le, le abrió la puerta a lo que es la, la base creativa de su talento Y bueno, de hecho le, le fue muy ventajoso en cierto, en cierto sentido abrirse un poco a lo que son los altereos este, funcionales para la música
0: Andre ¿qué tenés para contarnos sobre este Sigistardas? Bueno
2: que ahí él, bueno es considerado como uno de los íconos del del gran, del gran rock ¿no? Esta, estos rockeros que prácticamente estaban baneados en purpurina y maquillaje y ahí es donde él comienza de una amistad muy fuerte con, también fue el nombre chicos Mark Volant con Nick Ronson, claro con Mark, con, con, con Mark Bolan, okay. claro
1: que después terminó siendo animistado ¿verdad? pero
0: Claro, era la competencia Dentro del glam rock, digamos, sí, era la, la, la competencia sí. no, no, no. Una cosa que se suele hacer mucho Dentro de la música británica Es generar este, opuestos Que en realidad no son tantos Para vender un poco más Pasó con el Britpop hace un tiempo Esa, Esas rivalidades de los Rollins Contra, contra los Beatles Oasis contra, contra Beatles. Blair Y David Bowie contra Mark Boland. Y no, no existe ah, eso Pero bueno, es más fácil de, para vender
2: no, y bueno, este, este fue el, un disco considero como uno de los mejores discos de Bowie y el más representativo del género, hablando del, del gran rock, ¿no? Eh, y bueno, ya con un personaje súper instalado, como era así Stardust y no sé, es un disco que me gusta bastante, eh. voy a decirlo, porque tengo mis favoritos de Bowie por ahí me gustó más lo que hizo en los 80s, pero hay algo... Pero como casi todo
0: lo de más la música, te gusta más lo que pasa en los 80s, vos, ya está. Sí. Digámoslo. Sí, sí. <risa> se tenía que decir y se dijo. <risa>
2: hay un, sí, sí, hay un show que él hizo ya en los 80s eh, que se llamaba Sigue Stardust, donde Spiders From Mars... Eh, con una performance como Rodri estaba recién hablando ¿no? que él en escena hacía toda una apuesta de teatral prácticamente y bueno, este recital que él hizo una gira llamada así eh, tenía toda esta apuesta de, 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 de show de, no sé, de circo como quieras decirlo con performance, con bailarines en escena él mismo bailando también y sus músicos también participando de, de algunas coreografías Está muy bueno, está en YouTube. Hace pocos años lo vi, lo pasaron una vuelta en el cable y después lo busqué en YouTube y siempre lo veo porque me encanta, es fantástico ese show. Y también tiene temas, digamos, fue en los 80 pero también hace muchas canciones de, de sus discos de los 70
1: Para, bueno, si después querés pasar al siguiente, y mencionar más que, bueno, hace rato Andrés mencionó una un origen de lo que fue el, el personaje de Civil Sí. Eh, y bueno, realmente es muy, muy, muy ambiguo el, el, el origen de este personaje Nadie sabe bien de dónde salió Y yo tengo la fuente de que, bueno, según estuve leyendo en Wikipedia Que fue una, como una mezcla que él hace de, de dos, eh, bueno, dos ídolos que él remarcaba mucho como, como, su, como su guía en ese momento Que fue, bueno, uno era Hippo y el otro fue este, Lou Reed en ese momento y bueno, según, según dice Wikipedia, fue esta, esta unión de ambas personalidades lo que a le, le, le brota la idea de crear este personaje de Seed Star ¿verdad? Bueno, quién sabe cuál fue el origen real. Algunos dicen que bueno, fue este bailarín mímico que él conoció allá a finales del 67 también, que tuvo cierta influencia en este personaje, pero que bueno, él, él como que forma una amalgama de varias cosas. Y saca esta cosa no menos rara Que
0: fue el personaje
2: de Cícaro. de hecho De hecho Bowie Fue productor creo del disco De Lou Reed, Transformer, del año 72
0: sí. Y no solamente sí, sí. eso pues también fue productor Del de, de idiota, de bueno, de el disco Astuces. de Iggy Pop
2: Claro, y también creo que uno De un disco de los Stooges, creo que se llama Raw Power o algo así del año 72, 73, claro. por ahí entonces sí, sí, también empezó son amigos, beta, fueron
0: amigos, participa, creo que después yo tengo el dato de que participa en coros en una, en una canción de, de David Bowie también, o sea, había había mucha amistad ahí, bueno, dice, eh, para el que vio la película Velvet Goldmine, eh, que fueron un poco más que amigos en algún punto, pero bueno, qué sé yo, eso o sea, se bueno. lo dejo a la película. <risas> Okay. Pasamos de 1972 a 1973 para otro de los discos de esta carrera, de este especial de los 70 que estamos haciendo de la carrera de David Bowie y este que fue Aladdin Sane. El primer disco de David Bowie Escrito directamente ya en la fama total ¿no? Porque ya era un artista Hiper recontra reconocido El 13 de abril de 1973 Lanza este disco Y lo graba durante la gira De Sigistard Hace una gira muy larga Así que no le dio demasiado, demasiado tiempo Como para... Para ponerse directamente a grabar el disco, así que en algunos baches de la gira se fue a los Trident Studios de Londres y se puso a grabar este, este álbum, un poco más enfocado ya directamente en el glam rock y muy influenciado también por los Rolling Stones, cosa que queda más que evidente cuando dentro del tracklist del álbum uno encuentra esto... La particular versión que hizo David Bowie de este Let's Spend the Night Together de los Rolling Stones incluidos en este Aladdin Sane, que yo calculo que le voy a cagar el dato a alguno de ustedes, es un juego de palabras con Aladdin Sane, que sería traducido como un muchacho loco y lo termina transformando en este Aladdin Sane, que es el título de este disco de David Bowie del año 1973. Les dejo la posta a ustedes.
2: Bueno, acá en este disco, en la portada, aparece ya con el rayo Ese Ajá. que le traspasa la cara Icónico es, También es muy icónico icónico. El, el creador de esa, de esa portada fue el fotógrafo Brian Duffy Un fotógrafo londinense que falleció hace 10 años atrás Y bueno, fue quien dibujó este rayo en la cara de Bowie y fue el resultado de una inspiración que estuvo basada en Elvis Presley aunque el motivo también había sido utilizado por Kansai Yamamoto eh, en una colección de, de del año 71 que se habían inspirado en Peinados, que, que también usó Siggy Stardust Así que, este. es, es todo un, un. Bowie se influenciaba de muchas cosas que tenían que ver con el arte y, con el, y con, con el espacio. Y creo que, bueno, de hecho, yo vi gente tatuada con el simbolito este del rayo blan eh, perdón azul y rojo en, lo, en los brazos. Como
1: soy fan de Bowie. Claro. Claro, más bien una, una opinión general. Eh, en este disco, él, según lo que estuve leyendo, él vuelve a confundir un poco a, sus, a, a lo que eran sus seguidores en esa época, porque, bueno, eh, él, él tuvo un disco muy rockero con lo que fue The Rise and Fall of City Stardust. Uh -huh. este, en, en lo que es Aladdin Insane, él, él hace algo un poco más experimental. Hay, hay mucha influencia yacera en, esta, en este disco. Eh, mucho, mucho sonido de piano, mucho sonido lento, mucho, mucha experimentación que fue algo parecido con lo que pasó unos años antes entre The Man Who Sold The World, que fue un disco bastante rockero y Hanky Dory, que fue algo un poco más experimental con base de piano Acá él parece que vuelve a hacer lo mismo, lo que sí que él nunca se queda quieto y nunca tiene miedo de experimentar nuevas cosas
0: Sí, eso lo bueno, no, no vamos a ver a través de toda la carrera de David Bowie, no, no, no había dos discos de, no hubo hasta su muerte dos discos iguales ni parecidos de uno al otro capaz en algún momento retomaba la senda que había abierto en algún, en algún otro disco, pero dos discos consecutivos de Bowie similares rara vez
1: Claro, totalmente, lo que le deja también el riesgo de que bueno, perder bastante de sus seguidores, sí. en este caso al contrario, él, él, él con, con cada variación venía juntando seguidores de diferentes estilos para, para bueno, adherirle a, un poco a lo que era su... bueno, su estilo musical y que se vuelvan sus seguidores, ¿verdad? Este Aladdin insane este, en mi opinión, es un disco un poco, un poco peor que lo que vinieron anteriormente, inclusive peor que con y demás Man Soul The World, pero bueno, es muy, disco, muy buen disco a pesar de todo, a mí me gusta bastante, pero este, como decía al comienzo vuelve a confundir un poco
0: a sus seguidores en este punto bueno y de este Aladdin Sane del 13 de abril a mí me gusta marcar este detalle del, del tiempo que se toma entre un disco y el otro vamos a tener este disco Aladdin Sane de 13 de abril del 73 y voy a pasar ahora a un disco que lo podemos llamar como bueno, de, de transición pero que es del 19 de octubre de 1973. Pasaron cuatro meses, no sé cuánto pasó, nada, para que David Bowie grabe un nuevo álbum llamado Pin-Ups. De este Sarrow, que fue el primer corte, en realidad fue el único corte de difusión eh, del, del álbum propiamente dicho, no vamos a escuchar demasiado porque quiero hacerles escuchar otra cosa. Este fue un disco de covers de, de David Bowie, este séptimo disco es un disco de covers, lo grabó en Francia y la chica que aparece en la tapa, para que a alguno que le interesa buscarla, es una modelo que en esa época era muy conocida, que se llamaba Twiggy, una modelo muy flaquita, muy reconocida en, en esa época y fue tomada en una sesión de fotos de la revista Vogue, o Vogue, como les guste a la gente nombrarlo, porque hay gente que le dice Vogue, y tenía muchos covers, entre ellos este de The McCoys, que estábamos escuchando recién, pero yo quería centrarme en otros dos covers que quizás no fueron cortes de difusión, pero que tenían que ver con la conversación que teníamos hoy con los chicos al comienzo del podcast. Esta es la versión de Si Emily Play, el clásico del primer álbum de Pin Floyd Que por eso en algún momento le, cuando arrancamos la conversación Que Rodrigo hacía la referencia a Sid Barrett Le dije, más adelante seguro vamos a retomar este tema Porque David Bowie en este séptimo álbum incluye un cover de Pin Floyd
1: Bueno, de hecho más adelante, yo, yo creo que fue ya hacia, hacia comienzos de los 90 de hecho, hay un video de David Bowie haciendo las partes de, de lo que era Comfortably Numb junto con Pink Floyd. Este, bueno, en esa época ya se había alejado este, Roger Waters de, de la agrupación. Entonces, bueno, ellos lo traen a David Bowie y lo reemplazan con él para, para una interpretación de lo que fue Comfortably Numb. Que bueno, esto pasó, qué sé yo, 30 años más adelante, claro. pero, pero bueno, ver nomás lo que era la, la relación que había entre estos artistas, que bueno, al final y al cabo todos tenían esa, esa impronta psicodélica y un poco progresiva y un poco experimental, verdad, que, que bueno, eran todos parte de, de un mismo movimiento, por así decirlo, en la época. Y bueno, esa relación este, comercial y artística duró mucho, muchos años. Este, como vamos a armar el adelante
0: seguro que Andre tiene algo para decir porque sabemos que aparte de ser una amante desquiciada de los 80 le gusta mucho Pink Floyd
2: si, sí, amo Pink Floyd pero bueno no, no, no tengo mucho para decir de, de este disco porque algún día vamos a terminar de hablando de, de Pink Floyd
0: porque creo que nos a los tres así que en algún momento vamos sí. a terminar haciendo un especial sobre Pink Floyd y hacemos un especial de cuatro claro. horas, porque como los temas de Pink Floyd sí. son largos, vamos a hacer un especial largos, de cuatro horas.
2: Claro. No, bueno, que acá también incluyó temas de The tema de Who, un tema de Los Kings.
0: Ah, ¿y viene eso de, ahora. Espera, espera, así te interrumpo bueno. ahora y no te interrumpo después. Vamos con el I Can Explain, el cover de The awesome. Who. Ahora sí te lo dejo, pero quería. Ya lo tenía seleccionado y dije, bueno, ya está, ya que estás hablando del cover de The Who, ahí te, te dejo a vos sí. a que sigas con el resto.
2: Y otra particularidad de esta canción fue que Ron Booth tocó la guitarra en la canción Growing Up. Ah, mira. Un dato medio medio dato pedorro, si lo querés.
0: El pedorrín. Eh,
2: sí, sí, pero bueno, ya había empezado a, bueno, a trabajar a mitad con, con Rolling Stone y. No, no puntualmente con Rod Wood, porque sabemos que fue muy amigo de Mick Jagger, luego. Uh -huh. Pero bueno, sí, como un datito de color que Ron Wood eh, había tocado la guitarra en una canción de este disco, Pin Up, del año 73. Y que además, este disco llegó al puesto número uno del UK Album Chart, así que también fue muy bien recibido igual vos decías que él se sí, yo creo que eso tiene que ver más que nada poco. con el
0: empujón no o sea, llega un momento en el claro. que un tipo que que tiene la fama que tenía David Bowie en ese momento sacaba una serenata de pedos y lo sacaba al número 4 del ranking británico porque era lo sacó David Bowie y listo iban todos atrás está
2: claro, bueno ya era un músico consagrado, claro. eh, y además bueno también esto de poner en la portada justamente a Tui que era una modelo muy famosa en la década del 60 uh -huh. entonces también tenía esto como que te vendo la tapa del disco y en el disco te incluyo canciones eh, de bandas muy conocidas y también te incluyo al guitarrista de los Rolling Stones, o sea le cerraba por todos lados el disco.
0: En algún momento, cuando hagamos el especial de los 80 de David Bowie, seguramente vamos a tener la otra colaboración, que es eh, cuando David Bowie termina grabando junto a Mick Jagger ese Dancing in the Streets. Pero eso lo dejamos para más adelante, cuando hagamos la segunda parte de, de este David Bowie, pero metido en los 80. Yo no sé por qué ha puesto de que de los 70 el disco que más le gusta a Andre es el que viene. Año 1974, el 24 de mayo para ser más exactos, producido por David Bowie, ahora sí, él solamente se produce el disco y ya sin los Spider from Mars saca este disco que fue el éxito comercial más grande que tuvo hasta el momento, por lo menos en ventas, quizás no tanto en crítica. Y llegó al número uno por primera vez como disco en, en Gran Bretaña. También tuvo mucho éxito en los Estados Unidos. Es el último acercamiento al, al sonido glam rock que tiene David Bowie, en, por lo menos en estos momentos de su carrera. Y está basado, por lo menos en parte, no es que es un disco conceptual, en la novela 1984 de George Orwell... Y la propia visión glamorosa de David Bowie de un mundo posapocalíptico. Incluso hay una canción llamada 1984, pero que lo voy a poner más adelante. Voy a dejar que los chicos hablen un poco más sobre este Diamond Dogs. Rodrigo, a ver, antes, antes de ir a, a Rodrigo le voy a preguntar a André. ¿La pegué? ¿Es este el disco que más te gusta de los 70 o no? No,
2: es el que viene luego.
0: Ah, el viene bueno. Luego. Le, sí, podía, le, podía pegar, le podía pegar por uno o por el otro. Está bien porque... Era o Diamond Dogs o Young Americans. Young Americans bueno, es más ochentero todavía, así que calculé que claro. te Claro,
2: pero ahora después te voy a contar por qué soy más fan de, de, de Young Americans. Ah, bueno. Eh, como estabas diciendo vos que él se inspiró en la novela de George Orwell 1984, eh, él quiso hacer una producción teatral con, con esto, pero no le cedieron los derechos de autor por parte de la familia del escritor, así que... Este, quedó trunca esa idea que tenía, ¿no? Porque uh -huh. él cada disco quería como montar un, un espectáculo un visual, un show, claro. Y bueno, no, no lo pudo no lo pudo hacer porque no consiguió los derechos
1: que como estabas diciendo al comienzo él se inspira, bueno, toma partes de este libro 1984 de George Orwell que bueno, si, 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 si empezamos a ligar este libro con lo que es la, el mundo de la música bueno, eh, vemos que en un momento dado Radio que también agarra parte de o sea parte de este libro en su disco High to the Thief uh -huh. de, creo que era ya por el 2002 más o menos lo, lo habían lanzado Después Muse también agarra varias, varias secciones de este libro y lo adapta a su música. O sea, este libro es un, un, una, bueno, un mundo poco, poco apocalíptico que tiene mucho de crítica social y al gobierno que, que se adapta muy bien a lo que es la cultura rebelde de varias bandas de, de bueno de la época de los 70 inclusive toda la, toda la década de los 90 y parte de los años 2000, ¿verdad?
0: ¿A alguien le llegó Inclusive un mensaje de el... ICQ recién, ¿no? Porque me sonó, me sonó a esos mensajes no, no. De, de mensajería no viejísima, más. era como... Che, no tengo te más es, esa
2: red
1: social, no tengo más esa red social. ¿Te llegó un ICQ? No, vos sabés que mi... No. Es mi agenda de Google, este, Ariel, que me dice que me tengo que bañar a esta hora, pero bueno...
0: vamos a ir Ah, bueno, mientras... Ay, yo, yo me no puedo okay. creer pero ahora seguimos con David Bowie ¿Cómo tenés una alarma para ir a bañarte boludo no puede ser es como como no, como la estoy la solo la madre, por la madre. cuarentena si no tengo una alarma no me baño <risa> boludo se te puede olvidar vez,
1: ¿verdad? pero no mira,
0: no tenés nadie la al la lado la que la te la diga la che la boludo tenés un olor tremendo andar a bañarte entonces tengo alarma en
1: Mira, tengo alarma para todo, Ariel No solamente para dañarme que, que claro eso. Eh, Tengo alarma para cocinar, para empezar a estudiar Para empezar a trabajar y listo ¿verdad? Y para despertarme,
0: obviamente Bueno, pero, nada, eso, yo te, te quiero cagar el podcast Como siempre, dale, sí
1: No, nada, estábamos mencionando A George Orwell eh, Si uno se quiere un poco más lejos el disco Animals de Pink Floyd También está inspirado en un libro de George Orwell uh -huh. Pero esa vez fue el disco este, eh, Rebelión en la Granja Reverión en la Granja, sí, exactamente, que es un librito chiquitito que se lee en, qué sé yo. Uno lo puede agarrar y leer en tres, en cuatro horas en el librito. En esta, o sea.
2: cuarentena, en esta cuarentena puede leerlo.
1: Claro, claro, claro. Tranquilamente. Y...
2: Bueno, el libro de George Orwell es muy bueno, aunque no lo terminé de leer y lo tengo a la mitad, eh, quiero decir que creo que es una de las obras literarias más buenas de, de la historia, de, de la escritura así que es muy recomendable no solo recomendamos películas sino también libros
0: no pero inclusive Rebelión en la Granja yo lo leí cuando era muy chico y sin saber el trasfondo político que podía llegar a tener la obra lo leí como un libro de cuento de una rebelión en la granja y me pareció espectacular igual claro. y tenía menos de 10 años <risa>
1: Claro, claro, ahora leí y te va a parecer totalmente... Otra ahora otra, lo otra, ves otra, completamente ¿tú?
0: con otros ojos, pero porque <ríe> entendés a dónde estaba apuntando con esa granja, digamos.
1: Y bueno, nada más mencionar volviendo a Bowie que esta es la época un poco conflictiva de su carrera. Es durante la gira de justamente Diamond Dogs que él empieza a consumir cocaína este, de una manera un poco, bueno, un poco descontrolada, digamos. Y acá se empiezan Justamente vas a empezar a ver vos, wow, Ariel, que está viendo seis meses, cinco meses entre sus discos. Acá se empieza a ver un, un, un periodo un poco más largo entre disco y disco justamente por eso, porque la, las giras, este, consecuencia de la fama que él ya había este, agarrado en esa época, le, le, le llevan a tener un agotamiento más profundo, digamos. Y aparte de, de, de la adicción a la cocaína que, que empieza también durante esta época de su, de su carrera
0: empieza a tomarse más tiempo entre los entre los discos recién estábamos estuvimos hablando de que empezó este disco sobre 1984 pero hay una canción en ese álbum llamada 1984 y
1: es esta
0: Y ya lo dijo él, 1984 no fue single ni en, en absoluto, pero bueno, quería nombrarlo porque está basado mucho, mucho de la lírica de este álbum está basada en el disco, en el libro de George Orwell y estaba esta canción que directamente se llama 1984 y quería traerla al podcast un ratito. Bueno, entonces paso directamente al siguiente disco de David Bowie, que es el primer registro en vivo de su carrera, que es este álbum. ...que se llamó David Live. Que el corte de difusión que tuvo este disco en vivo... ...es este clásico, rehecho por David Bowie en vivo... ...llamado Knock on Good... Y este álbum, esperen que ya lo tenía la hojita por acá, fue editado el 29 de octubre de 1974 y fue grabado entre el 10 y el 13 de julio de, de ese mismo año en el Tower Theater de Pensilvania. Así que, nada, quería traer, porque es el primer registro en vivo oficial de David Bowie, así que quería traerlo también como parte de la de la discografía si no les parece mal vamos a pasar al disco del que Andrés supuestamente ya va a tener mucho más para decir que es el siguiente álbum en la carrera de Bowie para mí acá arranca el David Bowie de los 80 como que a pesar de que en años lo vamos a dividir este cronológicamente hasta 1979 Parece que el de los 80 arranca acá. A ver si tenía razón, Rodrigo, recién. Sí. En el 24 de mayo del 74 lanzaba Diamond Dogs y el siguiente disco, bueno marzo del 75 se ve que todavía no había consumido tanta droga como para, como para retrasarlo tardó un año en sacar este Young Americans, el primer disco grabado en los Estados Unidos y fue un gran éxito por el single que vamos a escuchar después de este y en este álbum vuelve a colaborar con Tony Visconti, que esperen que lo miro en la lista cuando fue el último que había laburado con Tony Visconti en The Man Who Sold The World recién vuelve a laburar con, con Tony Visconti en este Young Americans de 1975. ¿Por qué es tu disco favorito de esta época, André?
2: Bueno, este disco ya eh, Bowie lo fue a grabar a, a Estados Unidos, a Nueva York. Y ahí se encuentra con un gran guitarrista y productor, eh, Carlos Alomar. Uh -huh. Que lo acompañó muchos años de su carrera, más que nada en los 80s, Y tiene la particularidad de que participó alguien increíble en la música, que fue John Lennon. Eh, hicieron la canción Fame entre Bowie, Lennon y Carlos Salomar Carlos Salomar también fue productor del disco de Soda Estéreo, Doble Vida
0: uh -huh.
2: no sé, Es un dato pedorro, bueno, no sé si es un dato pedorro Pero ah. bueno, le, ha, le cambió muchísimo el sonido a, a Soda Estéreo De hecho, eh, Carlos Salomar vino en varias oportunidades a Argentina En la despedida, bueno, en la vuelta de Soda, en el último show estuvo participando, tocando Lo que Sangra la Cúpula, y también en el año 88, cuando Soda Stereo presentó Doble Vida, eh, Carlos Salomar también subió a tocar, creo que dos canciones, no me acuerdo ahora en este momento, y también en este disco eh, grabaron la canción o el cover Across the Universe de los Beatles del álbum Blanco, así que bueno, es, por eso es un disco que me gusta mucho, no porque tiene como como links con Soda con, con los Beatles que son artistas que, que amo
0: exactamente ese dato que recién hablaba André yo ya lo tenía previsto acá pero bueno se me adelantó ese Across the Universe porque habló de John Lennon que participó en Fame así que voy a ir de a poco vamos primero con Fame Ojo porque muchos de ustedes que están escuchando esta versión de Fame va a decir Pese no es la versión de Fame que yo conozco Lo que pasa que después en los 80 hubo una regrabación de esta canción Que inclusive hoy en día sigue siendo la elegida por las radios Porque es un poquito más radio friendly, podríamos decir La, la versión que se grabara en los 80 de este mismo de esta misma canción Que incluyó David Bowie en Young Americans Ahora no me voy a acordar en qué disco fue que, que regrabó esta versión de, de Fame Pero bueno, lo dejo ahora en manos de, de Rodri Que cuando yo mandé el listado dijo En ese listado no está Fame, carajo Me voy a la mierda de este podcast Y yo le dije, no, pero boludo, míralo, ahí está, ahí está, ahí está Ah, bueno, listo, me quedo
1: No, mencionar nomás que, que, bueno, este disco justamente fue no, Fue muy bien recibido en su, en su momento porque como vos bien decías, suena ya muy muy ochentas. Inclusive uno puede ser un poco un poco adelantado a su tiempo, uh -huh. digamos. Porque, porque bueno, digamos que en esa época este, Bowie. Estamos hablando del 75, 76, el bien se podía lanzar a hacer, qué sé yo, música disco como hacían muchísimos artistas en la época como, este, qué sé yo, Electric Light Orchestra, por ejemplo, se lanzó totalmente a eso.
0: Sí, es una mancha que en el Era... currículum de David Bowie no está, y mira que hizo coqueteo no con está. todos los géneros, pero con la música disco no.
1: Claro, exactamente. Eh, cosa que, bueno, habla muy bien de él, vamos a decirle, por, por, es opinión mía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y otra particularidad rara es que, bueno, él se junta justamente con, con John Lennon y hacen este tema fame. Y lo último que alguien se va a imaginar es que van a hacer funk juntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero al final ellos graban algo así como algo, algo que haría, no sé, James Brown más o menos, eh, lanzan esta, este single fame. Que suena muy bien realmente, a mí me gusta mucho esta canción, principalmente por la guitarra y la producción que tiene.
2: Por la mano que metió Carlos Salomar, si uno conoce un poquito de la carrera de Carlos Salomar y lo ha escuchado tocar, te das cuenta que tiene una influencia increíble dentro de este, de este disco de Bowie. La manera de tocar la guitarra. Claro, dejó bastante de lado lo que era el glan y, y ya empezó con sonidos más... Más latinos O más del ritmo and Blues O una cosa así
1: Claro, claro, totalmente Y creo que vos habías mencionado Ariel Que el productor fue Visconti Sí, vuelve este a disco, ser ¿verdad? Visconti
0: Después de, de The Man Who claro, Sold claro. The World Es el momento en el que se vuelven a unir
1: Sí, yo, yo no sé qué hizo en, en esos años Creo que pasaron 6, 7 años De The Man Who The World Pero realmente este disco suena muy bien Pese a que, a que, bueno, uno puede decir que, el, que las canciones no, no, no tienen el estilo Bowie de, de lo que venía haciendo anteriormente, la producción realmente es muy buena y la guitarra suena muy bien, así que la, la producción realmente, si uno se pone a escucharlo con auriculares, eh, es muy buena en este
0: disco. Para la época. Eh, igual y básicamente la, la colaboración con Tony Visconti siguió hasta mucho más adelante. Creo que Reality, mirá, te estoy trayendo hasta, hasta los 2000s, eh, vuelve, regalo, el, el. vuelve a trabajar con Tony Visconti. Yo ese disco lo tengo original por ahí en un, en un CD y me parece que en ese disco ya vuelve a trabajar con Tony Visconti. Estamos hablando de hace, no sé, 10 años atrás. Bueno, ahora estamos en el 2020. Pero sí, en estos 2000 en estos 2000 es? digamos, ya, ya vuelve a laburar con Tony Visconti. Es un un colaborador casi eterno en la carrera de Bobby.
1: Claro, y nada, eso el, el, no es el disco mi, mi disco favorito de Bobby, pero sí es un, un disco muy extremadamente disfrutable, digamos, porque no tiene esos pasajes un poco experimentales con lo que él venía jugando hasta ese entonces, sino que es un poco más comercial, un poco más ligero y ya tiene ese espíritu que que más adelante de los 80 haría explosión, pero bueno, él, él ya lo adopta tan temprano como en 1976, ¿verdad?
0: Ya lo había adelantado Andre, pero dentro de este disco, de este Young Americans, hay un cover de los Beatles que es este Across the Universe. <risa> Si no les parece mal, voy a pasar al siguiente disco de David Bowie. No sé si alguno tiene... Yo siempre me quedo con esta duda de no querer cagarles el dato a alguno de los que está del otro lado. Como esta, esta, Tengan en cuenta siempre que este programa lo hacemos vía Skype y ni siquiera nos miramos las caras. Porque imagínense que claro. si Rodrigo se pone una alarma para bañarse, no vamos a poner el video porque ni siquiera sabemos si del otro lado está vestido. Así que por las dudas lo hacemos solamente con audio. Así que no nos vemos con los no, chicos estoy, estoy. y no sé si de pronto tienen algún dato más para pegar. Si no, voy con el siguiente álbum de Bowie.
2: Continúe, continúe con el siguiente álbum.
0: Dale. Bueno, vamos a pasar entonces. Dale. Estaba donde estaba, pero ya estoy tomando vino, esto se puede ir a la mierda. Estaba en el año 75, vamos a comienzos del año 1976 en la carrera de David Bowie en este especial del Britannia Podcast. En este comienzo, el 7 de marzo, de 19, no, cualquiera, 23 de enero de 1976, es cuando Bowie edita Station to Station, un disco que la crítica lo llama fundamental, pero a mí es un disco que me cuesta bastante. Y es la primera aparición, digamos, del alter ego, el Duque Blanco. La primera acá aparición sí. del Duque Blanco que nosotros después vimos este, ampliamente durante los 80, arranca acá, en este Station to Station. Y acá en este álbum es donde empieza a notarse la influencia de la electrónica alemana en el sonido de Debbie Bowie Pero eso se va a poner muy de evidencia sobre el final de este especial y sobre el final de la década del 70 en una trilogía de la que hablaremos después Pero este Station to Station nos van a contar un poquitito más Andrea y Rodrigo de qué se trató esta época de Debbie Bowie
2: y fue, una, fue un disco bastante, fue una etapa bastante oscura en la vida de Bowie porque acá empezó, bueno, ya venía consumiendo bastante cocaína, pero bueno, acá es como que fue el sumum del consumo. Claro,
0: ya está acá, ya le eh, dijeron, ¿te teniste de blanco o no? Es toda la marca que me estoy Claro, fumando.
2: voy a ser el Duque Blanco. <risa>
0: claro, era el Duque Blanco, por eso, <risa> por no, eso no era la ropa. Era,
2: por eso se llamaba el Duque Blanco, que era otro nuevo alter que él, con, él construyó y después dicen que, que él no recuerda mucho el de esas grabaciones Porque, claro, estaba muy perdido entonces no, dice que no recuerda mucho de cuando grabó este disco Creo que es un disco para olvidar que no fue un, Creo que no fue un disco muy muy bien aceptado por la crítica Pero sí tiene esto de, de empezar a, a usar sintetizadores uh -huh. Y arrimarse mucho al sonido electrónico eh, No sé, en los 70 era muy... Y más en esa época, ¿no? Estar relacionado a la electrónica cuando lo que reinaba era la música disco
0: claro pero lo que pasa es que David Bowie ya estaba mirando para Alemania estaba escuchando Kraftwerk estaba escuchando otra, el crowd rock estaba, estaba en otra claro entonces por eso el sonido digamos de él iba para, para otro lado Rodri ¿qué, ¿qué te pareció a vos claro, este justo... Station to Station?
1: no que justamente este disco es que el, 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 el... Le da este acercamiento a esas personalidades Que fueron, bueno, la, la electrónica alemana Junto con, con Kraftwerk y New uh -huh. este, Y también lo acerca a lo que fue su posterior col colaboración Más adelante con Brian Eno ¿verdad? Pero este disco sí es muy... Es como que chuta a cualquier parte Ariel, eh, él mezcla algo de funk con, con, con mucha filosofía y algo de ocultismo y bueno, la, la cocaína en la que hablábamos hace rato. Eh, es un disco que se va a cualquier parte realmente, el, el, vale la pena escucharlo como curiosidad, pero si sí, no, uno no termina de entender bien hacia qué lado chuta de repente el, los singles... ...tienen una variación muy inesperada... ...entre un, entre un track y otro...
0: ...pero... Este Station eh, to Station que está de el... fondo acá... Bien, ...lo subo un poquito... Este tema dura 10 minutos... ...o sea, estamos hablando de... Claro, claro, ...casi parece una especie de suicidio comercial...
1: ...claro, totalmente... ...y, y, y aparte unos 10 minutos un poco monótonos realmente... ...pero... ...pero bueno, es Bowie, se le perdona... Eh, Siempre y cuando no se haya tirado a hacer música de disco, está todo bien. Así que, <risa> así que bueno, él pasó con este, con este Station to Station, que, que, bueno, como curiosidad, fue el puntapié de su alter ego, este, el Duque Blanco, el Duque. como hace rato mencionábamos, uh -huh. claro, como hace rato mencionaba André y Ariel. Y, bueno, eh, yo no tengo más nada que decir de, ese, de este disco. Después sí se vendría, bueno, decir que a partir de acá, como vos decías al comienzo, Ariel, se viene un periodo de discos que realmente todos son difíciles de digerir. No quiere decir que sean malos, unos son buenos, pero no son, no son discos que a la primera escucha uno termina enamorándose de ellos, sino que algunos, bueno, algunos terminan calando hondo y otros, bueno, es decir, dentro de 10 años voy a volver a escuchar esto a ver qué tal pasa. <risa>
2: En ese, año, en ese año él eh, debutó como protagonista de, de, de un largometraje de un director llamado Nicolas Rouge y la película se llamaba El hombre ah, que cayó bien. a la tierra eh, del año 76, así que bueno, ahí es como que él comienza también a actuar muestra su faceta de actor
0: Sí, pero sí, vos yo, fijate yo no, que cuando estábamos hablando de que película. en el primer disco había sido un fracaso sí. y para, para conquistar a, a Philip Records de que era el sello de, de, en el que terminaría sacando su segundo disco el, él había hecho una especie de corto fílmico para conquistar como visualmente también al, al sello discográfico la vida de, de David Bowie unida al cine casi que podría llegar a ser un punto de aparte acá porque lo vimos después en los 80 en La Duna en Laberinto, no sé, lo vimos mucho más adelante pero está sí. claro de que la unión con el cine la, la tuvo siempre el amor con el que 2001 dice del Espacio termina influyendo también en, 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 en el comienzo de su carrera está muy hilado la carrera de David Bowie en la música con el cine Decime. y
2: unos unos años más tarde cuando salió la película Tannis Spotting, en, en, en el soundtrack incluyeron eh, la canción eh, Golden Years que está sonando ahora
0: ah mira bueno vamos a escucharlo un poquitito entonces que es un podcast sobre música escuchamos un poco de música carajo les recordamos siempre que es un podcast sobre música pero en el que hablamos sobre música si quieren escuchar un poco más sobre los artistas de los que hablamos en el caso de hoy sobre Ray B. Bowie toda su discografía está en Spotify así que cuando terminamos de hablar nosotros ustedes pueden seguir escuchando toda la discografía de David Bowie aquí en, en Spotify o en, en otros lugares que les guste
1: sí, permíteme Ariel irme a cualquier lado y hacer una consulta a ustedes dos alguien ah, vio claro. la segunda parte de Traspotting alguien Sí, yo la vi ¿Esa es la película?
0: Sí, sí yo, yo la vi la,
2: bueno, vi la 1
1: vi la 1 la yo vi la 1 también la
0: y la 2 no, no, no yo la vi no me dijo nada pero la vi.
1: Ah, oh, okay. Sí, a nadie para decir que no le dijo nada. Todo el mundo olvidó que esta película tenía una segunda parte. Pero bueno, mencionar más finalmente que yo vi esta película de Bowie que se llamó The Man Who Fell to the Earth. Uh -huh. El hombre que cayó a la tierra y es un podrio aburridísimo que, que, bueno, no, no se le recomienda a nadie. Una película muy de los 70, que, qué sé yo, en cada, en cada toma está David Bowie, la cámara le sigue a él haciendo lo que sea durmiendo, caminando, mirando el paisaje, siempre está Bobby en escena eh, y bueno, es la, es la historia de un extraterrestre que cae a la tierra básicamente que se enamora de Alien y tal, ¿verdad? una película bastante aburrida pero bueno, mencionaron más que como decía Ariel, eh, perdón, como decía Andre él protagonizó esta película en, en esta en esta época, y que bueno, justamente es una, una escena, un fotograma de esta película en la que finalmente terminó siendo portada de un disco que vamos, del cual vamos a hablar más adelante.
0: Exactamente. Bueno, entonces la redondeamos y el podcast también con la última etapa de de B. Bowie, para mucha gente la más importante en su carrera, que fue la trilogía de Berlín. Don't you Y acá empiezan estas cosas que son las mentiras de la música. Bueno, es un separador que es las mentiras de la música. Se llama la trilogía de Berlín y la grabaron en todos lados, menos en Berlín. Pero bueno, no importa. En enero del 1977, después del traslado de Bowie, Bowie estaba pasado de rosca y se fue a Berlín Occidental. Por un problema de adicción de drogas E inestabilidad personal en general Hace la primera de las tres colaboraciones Con Brian Eno y el productor de siempre Tony Visconti Que luego se denominó la trilogía de Berlín Aunque por lo menos este disco Se grabó principalmente en Francia Pero bueno, lo vamos a ver después también Que el siguiente disco también se grabó en Suiza O sea, nunca en Berlín, pero bueno, no importa Se llama la trilogía de Berlín Iggy Pop, les contaba Antes habíamos hablado sobre él, hace coros en uno de los tracks de este álbum, el álbum es Low, no lo había dicho, y el tema donde Iggy Pop hace coros es What in the World. El tema que estábamos escuchando recién es Sound Advision Vision y fue el primer corte de este trabajo llamado Low. ...Andre...
2: Ahora sí, ahora sí, bueno, él ahí es como que traba esta amistad, amistad con, con Brian Nino y bueno, y sigue su productor. Eh, Brian Nino, que es un músico excelente, me encanta, si sí, puedo recomendarles un disco, es Music for the Airport uh
0: -huh. de Bowie,
2: que bueno... De, es,
0: Brian que, perdón, de Brian Nino. Perdón,
2: de Brian Nino, Brian perdón. Es un disco, bueno, que hay que sentarse a escucharlo. Eh, quizás no es lo que esperamos de un, un disco tradicional, pero a mí me gusta mucho. Definitivamente no, pero de... lo
0: que pasa es que ella está hablando sobre Music for the Airport, que es... Casi sí. el puntapié de la música ambient Así que estamos hablando sí, de un claro. palo Completamente distinto Entonces es como que cuesta un poco más este, Meterlo acá, estamos hablando De un género, no para Escuchar este, mientras te subís al, al Roca, viajando Al laburo, digamos, ¿no? Es un disco <risa> Distinto, es un disco ambient Por eso
2: creo que Por eso se llama así, Music for claro. the Airport Y tiene esa cosa de música Funcional, si querés eh, y bueno, de acá comienza esta trilogía de Berlín Y Bowie en ese momento eh, Se va a, a Rehabilitarse de la cocaína Junto a su amigo Iggy Pop En Suiza mm. y, y ese año también eh, Coescribió Y algunas letras Y produjo con, con Iggy Pop El disco Idiot de Idiot De Pop, de Iggy Pop este, Y bueno, Iggy Pop también participó en los coros De una de las canciones de, de, de
1: Low bueno, que te puedo decir, este, bueno, se, se, se menciona que justamente en varias entrevistas Bowie habló de, de, bueno, de la dieta que tenía él en Berlín junto con el eh, hijo. Supuestamente se, se alimentaba solamente de cocaína y leche durante esta época. <risa> <risa> eh, se, se bueno,
0: pero está vos. bueno porque es todo y... blanco, entonces, viste, como que no se nota, claro. no hace grumo. <risa>
2: Igual yo, yo había
0: leído que no era leche, era jugo de naranja. Ahí ya la mezcla a mí me hace raro. Yo creo que me cago encima. con Una mezcla de cocaína con jugo de naranja, yo creo que para arrancar el día está complicado. De, después de unos mates se hace complicado.
1: Pero qué sé yo, hablando de, de mentiras de la música, eh, bueno, para mencionar que vos pusiste uno de los, uno de los tracks un poco más digeribles de, de este disco, porque bueno, eh, llegado el, el, llegando al lado B de este disco, se, como que se transforma un poquitito y se vuelve mucho más ambiental, mucho más influenciado por, por lo que era el, el estilo musical de Brian Eno justo en la mitad del disco como, como que se corta y parece que, que pasan a otra cosa pero eh, de igual manera un muy lindo disco realmente que hicieron eh, ellos en esa época creo que en esa misma época Brian Eno estaba trabajando también con los Talking Heads me parece que también sacó su trilogía con ellos si alguien tiene ese conocimiento él mucho tiempo hizo colaboración con los Talking Heads sacó, sacaron ellos tres discos junto con Brian Neno también, que son discasos realmente. Y bueno, nada, si mal no recuerdo, fue en esta misma época que que ellos empezaron a trabajar juntos, así que Brian Eno en la época estaba con todo, era el productor
0: de moda. Era el productor de moda. Lo que pasa es que hay que, hay sí, que aclarar claro. una cosa, o sea, este, esta trilogía de la que estamos hablando ahora, que es la trilogía de Berlín, uno se compra la Rolling Stone o se compra la Billboard o se compra ese tipo de cosas y siempre están como marcados como discos fundamentales en la historia, pero no significa que sean discos fáciles ni comercialmente accesibles ¿eh? uno cuando se pone low o se pone heroes que es lo que la mayoría de la gente puede llegar a hacer porque es, tiene una de las canciones más reconocidas en la historia de Bowie o inclusive con Lodger se encuentra con discos complejos, no son discos que a la primera no. oída te vayan a gustar son discos que te, que te tienen que ir acompañando Que les tenés que dar el tiempo De ir, a, eh, no sé, generando una amistad con ellos Digamos, por decirlo de alguna manera Pero son discos que no son fáciles Es un disco que capaz lo, lo escuchás la primera vez Y decís, esto es una mierda Pero bueno, hay, son discos que después Con el tiempo los vas escuchando Y decís, eh, no estaba tan mal Y bueno, porque muchos discos No son easy listening, digamos No son fáciles de escuchar y cuesta un poco más pero terminás entrando o sea, la, la idea es que cuando escuchen esta trilogía de Berlín si la quieren escuchar, digamos, o sea si tienen ganas de sentarse, no la tiren a la mierda en la, en la primera escucha porque es cierto que no es fácil o sea, es como la chica que, que, que te gusta pero sabes que es media complicada bueno, dale tiempo <ríe> dale tiempo que en algún momento te, te va a gustar un poco más
1: yo iba a decir algo así como el álbum blanco de los Beatles más o menos pero bueno el ejemplo de La Chica creo que es un poco más claro para entender cómo escuchar este disco y qué actitud tener más o menos como para darle play a esta trilogía de Berlín que bueno tiene como dijimos mucha influencia de la electrónica y que chuta más o menos hacia cualquier parte también pero pero bueno al ser Bowie él con lo que con lo que tenga él puede hacer algo, algo interesante, algo bueno, algo que, que, que suena bien, verdad, dentro de
0: todo. Bueno, y esto es una trilogía que empezaba con este Love y que sigue con el siguiente álbum de David Bowie llamado Heroes. recién silencié el Skype para toser pero tosí en el audio, así que es al vas va a aparecer en la grabación igual cuando tosí bueno <risa> recién dijeron vamos con Heroes y te este va a poner Heroes no, pero el primer corte de Heroes no fue Heroes, fue este Beauty and the Beast que escuchábamos recién, que fue el primer corte de este álbum, a pesar de que obviamente todos reconocemos a este álbum por esta canción un cover de los siete delfines no chicos esto era de no. David Bowie <risa> probablemente la canción más conocida en la historia de David Bowie por más que haya sí. otras que hayan vendido un poco más esta canción está como en el inconsciente colectivo cuando no sé es uno de los momentos más altos de la película Moulin Rouge es una canción que se usa para todo Cuando hay que generar un clima como de, de motivación O inclusive cuando tiene que ver con cosas que tienen que ver con el amor Este tema se usa para todo Y es el Heroes que reconocemos todos de este, de este álbum de David Bowie
2: eh, Bueno, acá en esta canción participa eh, Robert Fripp Que es el guitarrista de King Crimson Correcto En, en, en esta canción Heroes que no la hizo Los Siete Delfines, la hizo fricción en los ochenta. Ay,
0: fricción, tenés razón, y fricción. no lo voy a sacar, porque me quiero equivocar claro, a bueno, eh, la idea. Richard
2: Coleman. Era Coleman, pero
0: no era Los Siete Delfines, era fricción. Claro. Sí.
2: Que hizo una traducción perfectísima de la letra uh -huh. y que cabió genial en, uh -huh. en la uh -huh. música. Eh, bueno, y esta canción la escribió Bowie con Brian Eno, y creo que hablaba de la relación... De dos personas en la época de la Guerra Fría ¿no? una, una relación de pareja donde cada uno de estos de, de, estas, de estos participantes de esta pareja quedan de diferentes lados del muro del muro de Berlín, por uh -huh. supuesto ¿no? porque creo que este disco se grabó, no sé si, si se grabó puntualmente en Alemania
0: no, no me acuerdo, sí. lo tengo con, sí, con sí. Lodger si
2: se grabó, se, grabó sí, se grabó en, en, en Alemania Studio es el único de los tres Berlín en Berlín, sí, 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 acá sí. tengo el dato Se grabó en Berlín Así que bueno, habla un poco de esto Y como vos decías que es una canción que se utiliza mucho Para musicalizar Algunas escenas de películas Donde siempre es El es amor el, como
0: el Es el disco central. que justifica que se llame La trilogía de Berlín Porque vamos a ver que Low se grabó en Francia Y Lodger sí. se grabó en Suiza Así que si hay un disco Que, que justifica Lo de la trilogía de Berlín es este héroes, en realidad es yo creo este. que tiene que ver más con que David Bowie se había mudado a Berlín este más que con que se fue el disco claro. fue grabado en Berlín pero bueno, no importa, es, es lo que importa este disco fue editado el 14 de octubre de 1977 y tiene este clásico inoxidable que es Héroes hiciste acordar, que buena la versión de Fricción igual no importa, si alguno del otro lado no conoce eh, la versión en castellano de esta canción es el grupo Fricción el, el grupo encabezado por Richard Coleman que luego fue parte de Los Siete Delfines muy conocido por ser el cuarto Soda digamos, se lo sí. conoce como el cuarto Soda como, como, un, el, como una
2: mano derecha de la mano Gustavo derecha Serati. de Gustavo
0: Cerati en gran parte pues de la carrera la de Soda Estéreo tuvo okay. Entre uno de sus sí. proyectos, el Fricción en los 80, más adelante Los Siete Delfines, y creo que ahora está como solista, ¿no?
2: Ahora está solista. Ahora sí. está
0: como solista. Y Fricción de, de los dos discos, creo que sacó Fricción en los 80, los únicos dos discos de su carrera, hacían una versión impecable de este, de este Héroes de David Bowie tan impecable como la versión en italiano que escuchamos de Space no mentira no, no mentira una no. gran versión de este de este héroe de David Bowie de la segunda parte de la trilogía de Berlín alguna cosa más Rodrigo me paso al final de esta trilogía y al final de nuestro podcast no
1: antes de pasar al final mencionar que bueno es la trilogía yo creo que <coughs> Este es, el, este es el mejor disco de la trilogía de Bertin como se, se le llama? Uh -huh. Al menos a mi parecer este es el disco más sólido que él sacó en, ya a finales de los 70. Así que nada, pasamos al, al siguiente disco, que bueno, ya lo vas a mencionar vos. Sí, lo
0: voy a, a marcar porque dentro de la discografía, cuando uno busca la discografía, hay otro disco en el medio... Porque David Bowie saca un disco de música clásica en, lo, en la que relata un clásico de Sergei Prokokiev de 1936, un cuento de Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo, el famoso cuento este de que ah, Pedro dice eh. todo el tiempo que viene el lobo y cuando a nadie le cree el lobo realmente viene. Ese cuento clásico. No, para,
1: ese, no, 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 ese, ese no es el cuento. ¿No es el cuento? Es otro cuento. No, 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 no. Ese es otro cuento. Este cuento es algo raro, como un tipo un, un, un tipo que, un, o sea, un niño que empieza a hablar con un pajarito y después empieza a hablar con una gallina, después empieza a hablar con un pez, con un pescado. No es ese cuento. Ah, yo cuando diciendo. leí
0: Pedro y el lobo hice la asociación directa a lo que es el Pedro y el lobo que hacemos. Bueno, yo por lo menos claro, acá en Argentina no, no, no. o no sé en el resto del mundo, pero para mí Pedro y el lobo es la historia de Pedro cuando le dice a todo el pueblo que está por venir el lobo y se asustan y se no. guardan y en el momento en el que realmente viene el lobo a Pedro no le da bola le ni cree. la hermana, claro, ese, para mí era ese el no, Pedro y el lobo
1: No, este, este Peter and the Wolf es una, es una composición clásica que realmente es narrada por un... Un, bueno, por un señor, qué sé yo, y los sonidos de los animales están representados por instrumentos, qué sé yo, creo que el pajarito estaba representado por un violín, el, 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 el lobo estaba representado por un, este, un trombo y, y eso, es, esa es básicamente la historia, pero no es esta del, del, del nenito que dice que viene el lobo y después el lobo le come, esa es otra historia. Que no recuerdo
0: cómo se llama. Ah, bueno. Pero yo lo asocié como que sí. ese era Pedro y el Lobo. Este, acá yo les dije, nosotros nos sentamos y esta es una charla de café y a veces alguno tiene un dato y el otro se lo refuta porque se equivocó. Y en este caso yo me equivoqué y me la van, coloco cuál es. Y el 8 de septiembre del 78 lanza su segundo registro en vivo llamado Stage. Solamente como para marcar que Bowie desde este Heroes a Lodger en realidad... ...lanza dos trabajos discográficos más... ...hasta que después sí edita Lodger. Bueno, y este Lodger que finaliza la trilogía de Berlín... ...fue editado el 18 de mayo de 1979... Fue grabado en Suiza y en New York. ¿Dónde está Berlín? Nada, no, en ningún lado, pero no importa. Es una de las obras más influyentes de Bowie. Dice, en alguno de los lugares donde estuve buscando información, dice, particularmente para el Britpop. Porque fíjense el detalle. Oasis nombra a su éxito, número uno de 1996, Don't Look Back in Anger, que es una de las canciones de... Que en realidad se llama Look Back in Enger, claro, que es el, el, la canción de, de este disco. Sin el, eh,
2: sin el don. Sin el sin don, don.
0: Exactamente. Que ¿te puedo Oasis. Dar
2: un, un dato pedorro? Hace referencia dato pedorro?
0: en este éxito número uno. Y te, te lo cierro con Blair, que utilizó la misma secuencia de acordes de este tema que estamos escuchando de fondo, que es Fantastic Voyage. Y Boys Keep Swimming en su sencillo More. Del álbum Blur de 1997. Esa es la asociación que hago con el Britpop más fuerte de la década de los 90. Y ahora viene Andrea con un dato pedorro, imposible dato de perder
2: Un eh, En un momento, eh, cuando murió Bowie, eh, le preguntaron a Noel Gallagher, porque él había tenido un, un cruce, un, sí. sé, se encontraron y tuvieron una cita y qué sé yo. Y Noel Gallagher dijo, ojalá no hubiese, no hubiese estado tan drogado para recordar lo que fue el encuentro con una personalidad o con un músico como David Bowie. Así que ese, ese era mi dato pedorro.
0: Está bien, pero igual es tan claro que, que David Bowie lo debe haber entendido porque debe haber pasado por lo mismo en esta época. Se debe haber encontrado con claro. parte de sus ídolos y no lo debía recordar mucho tiempo después. El look back in anger del que estaba hablando recién, que después lo usa Oasis, lo vamos a escuchar en un cachitito nomás. Antes seguramente Rodrigo tiene algo más para ir finalizando este especial de los 70 70s de David Bowie.
1: No, como mencionábamos que con este disco Lodger este, finaliza lo que, lo que es mal denominado su trilogía de Berlín. Eh, muy lindo disco nuevamente de, 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 de lo que se espera de Bowie pero si sí se siente otra vez como una, te, como una extensión o como un segundo disco de lo que sería su disco Heroes del, del año anterior creo que fue claro no Heroes fue del 78 Heroes se, se lanza, se lanza se en el
0: 77 y Lodger 7. en el 79 en realidad eh, claro. tenemos, no son dos años pero un año y medio y pico y ese Look Back in Anger que hablábamos recién, que, que usaba Oasis usando un juego de palabras con el Doom Look Back in Anger, era otro de los cortes de este Lodger y sonaba así. Gracias por decirlo justo cuando levanto la música. Gracias Bowie por tanto. Bueno, ese entonces es el final de esta trilogía de Berlín. Y nada, quizás probablemente también el final de nuestro podcast, a ver si alguno de los chicos tiene alguna cosa más para aportar antes de que cerremos.
2: Sí, que justamente la tapa nuevamente fue, fue hecha por Brian Duffy, y este es fotógrafo, no que hizo una fotografía muy extraña de Bowie, como acostado en un baño, con la cara torcida... Eh, y dentro de la portada del disco, si lo dabas vuelta, por ejemplo, en la contratapa había una foto del Che Guevara cuando este, es asesinado y bueno, lo exponen ahí la, la, los militares bolivianos en una especie de, de, de pileta de lavar sí, sí. y Claro, y dentro de, ese, de la contratapa estaba esa foto y después había otras imágenes más Así que fue muy llamativo, ¿no? Por, la, por lo que es la figura el Che Guevara, que no sé, no tiene nada que ver con Bowie, nunca jamás <risa> en la vida los hubiese relacionado.
1: Claro, qué sé yo, de repente un disco de The Clash ves, ves que puede estar el Che Guevara claro. en la <risa> portada, pero bueno, un disco de Bowie como que no tiene nada que ver. Y nada, mencionar más que si bien nos detenemos en el 79 con su disco Lodger, si queremos este, hablar de 20 años más de Bowie, serían otras dos horas de programa, así que bueno, creo que consideraste bien al. Al decirnos a mí, a André, <ríe> sí. a él, bueno, hasta
0: el 79. De a una y década, no, por claro. favor, porque si no nos quedamos hasta muy tarde. Claro. Y yo soy un hombre mayor y ya no, se tiene que ir a dormir después de esto. <ríe> Así que bueno, yo claro. lo único que había agregado como final, no sé por qué había encontrado como que uno de los últimos singles de ese 79, era este Revolutionary Song. que no aporta musicalmente nada, pero lo que tiene que ver es que es parte de la banda de sonido de una película que hace en Alemania David Bowie actuando y haciendo la música que es Just a Gigolo, no es lo que hizo David Lee Roth más adelante, es Just a Gigolo que es un film de Damien Hemmings, editado en el año 1978 donde está esta canción que es uno de los últimos singles de esta década del 70 en la que lanza de Vivo y la que estuvimos recorriendo en este especial del Britannia Podcast que termina de esta manera Sí gente, así terminamos así empezamos, así terminamos gracias a todos los que estuvieron del otro lado a nosotros nos gusta juntarnos mucho para hacer estos especiales nos lleva un tiempo armarlos pero lo, lo disfrutamos un rato hoy nos costó un huevo conectarnos porque la verdad es que Tuvimos muchos problemas técnicos tratando de, de mejorar la interacción nuestra Pero bueno, la pasamos linda igual, son como las 12 de la noche ya Es un poco tarde, así que sí. los dejo a ustedes que hagan el cierre Espero que les haya gustado André, ¿cómo la pasaste?
2: Me encanta hablar de Bowie porque es uno de los músicos que más me gustan Y no sé, creo que de los 10 años cuando vi la película Laberinto eh, desde ahí que lo conocí me empezó a gustar su música Pero bueno, yo ya viví más lo que fueron los noventas Que es muy interesante también para escuchar Lo que hizo Bowie en los noventas Así que nada, me encantó este, este, esta emisión De este podcast de Radio Britania
0: Más adelante vamos a hacer el especial Vamos a hacer cada tanto porque nos queda mucho pero seguro hacemos el Bowie de los 80. Más adelante vamos a intercalarlo con otras cosas que tenemos ganas de hacer y después volveremos a, al Bowie de los 80. Bueno, gracias, Andre. Nos vemos en la, en la nos encontramos en la próxima emisión del Britannia Podcast. Vamos a saludar ahora a Rodri.
1: No, Ariel, que realmente la pasé muy bien también hablando de Bowie. Mencionar que bueno, la última etapa de su vida fue una etapa bastante Bastante sorpresiva para todos, ya que él reapareció con dos discos un poco antes de morir. Uh -huh. Uno creo que fue del 2014, otro fue del 2016. De hecho, Black Star, que fue su último disco, él, él lo lanzó el día de su cumpleaños, justo cuatro días antes de, de morir, que, que bueno, yo hasta ahora recuerdo ese, ese día en el que amanecimos con la noticia de que David Bowie... Sí. Este, Partió
2: para el otro barrio, ¿verdad? pero... Eh... <risa> Partió para el otro barrio.
1: Cuando se mudó. <risa> claro, son un artista con todas las letras realmente que hasta el último momento de su vida se pasó haciendo mucho.
0: Bueno, ya volveremos a hablar sobre, sobre él. Así que, bueno, gracias Rodri, espero que lo hayas pasado bien. Nos encontramos en un tiempo cuando podamos volver a juntarnos dentro de esta pandemia en este programa virtual del Britannia Podcast. Le mandamos un beso a Abby, que nos sigue presente porque está en la etapa Ay. de Berlín. <ríe> está, ¿Está, está haciendo la, 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 trilogía la trilogía de, de Berlín esto? en Salta. Sí,
1: está con la dieta blanca.
0: Está eh. con la dieta blanca. Así que le mandamos un beso que en algún momento o la van a rajar o vamos a poder grabar este especial en algún horario en el que ella pueda por compromisos laborales pero le mandamos un beso grande porque es parte de este Britannia Podcast y por situaciones laborales no está pudiendo estar presente. Así que le mando un abrazo a todos, gracias por escucharnos en este tiempo. Recuerden entrar a www.radiobritannia.com Ahí están disponibles todos el resto de los podcasts en Spotify y en su cine, amigo. Este, y bueno, nos encontraremos en la próxima. Después, por chat, vía WhatsApp, hablaremos entre nosotros sobre qué mierda vamos a hacer en el próximo. Por ahora no lo sabemos. Así que un beso grande para todos. Gracias por escucharnos. Chao.